0: Mitt namn är Marianne Saltundag och med mig är Elisabeth Kinderwag Husberg. Ja, nu har jag sånn med en liten specialsändning med nätverkspodn idag. För nå är jag alena och det är lite ovan för mig. Eh, men med hade väldigt lust och nytta anledningen. For det er at Oddvar Søvik har på B2-huset mitt denne helgen. Og han eh, kjenner jeg litt høy fra før av, og har hørt veldig mye, Oddvar, av deg som du har talt eh, rundt forbi. Eh, og det er forskjellige serie Du har jo, for eksempel, en av de første som har opplyst meg om dette med Nodegave skikkelig eh, en serie som du har hatt i Bergen for mange år siden. Og så har du denne helgå nå på, på B2-huset. Jeg har til meg den hellige ånden. Og det er så spennende, og jeg er så glad for at vi nå, meg og du bare i dag, kunne samles i min campingvogn. Vi pleier jo sjelden til å i min vogn. Vi pleier jo å ha Mariannes i vogn, som med har studio i. Men nå blir dette litt sånn på sparket og litt provisorisk, og så er vi glade for at vi vekker til det. Ja. Um, Otvar, kan du dele først litt, uh, hvem er du? Uh, og ja, litt ditt vittnebord kanskje, som jeg kan bli litt kjent med deg. Mange vet jo hvem du er, men mm. likevel.
1: Ja, jeg fikk deg et en gang. Hvem er Oddvar Søvik? Og så svarte jeg, ja, jeg pastor. Og lenger kommer jeg ikke. Jeg spørte ikke hva du gjorde. Jeg spørte hvem du er. Mm. Og det ble en utfordring. Så jeg måtte virkelig tenke og be litt over det. Og så läste jeg at Paule sier... Jeg er et menneske i Kristus. Og det ble en sånn en, nesten aha-opplevelse. Ja, men identitet er å være i Kristus. Og da er jeg en nyskapning. Da er jeg et Guds barn. Da er jeg Jesu Kristi bror. Og bror til den kongen kalles for prins. Så jeg er altså en prins, og var født på ny. Ellers så... Da snart blitt 20 år. Jeg er utdannet teolog, har vært pastor, forstander, landsomnesekretær, evangeliseringsleder, skolelagsprest, uenprest. Masse ting opp ting årene. Nå har jeg pensjonist. Jeg har vært 10 år. Men reiser rundt og fortjener Guds ord og underviser og har stor glede av det. Og håper at jeg skal forsvive enda noen år til.
0: Så det blir ingen pensjonister i Guds rikes arbeid med andre årene?
1: Jo, pensjonister er ikke i Bibelen. Så, det, så lenge hodet er noenlunde klart, så vil jeg fortsette.
0: Ja din opplevelse med dette, med den helige ånd, med nådegave og alt det som du eh, har tatt opp denne helige kan du altså, hvor, hvor begynte dette for deg i si tid? Kan du dele litt rundt det?
1: Ja, jeg kom ut fra i 1970, og det jeg hadde lært eller oppfattet der var at alt det som hade med den hellige ånden det var egentlig noen grejer, så det burde man holde seg langt borte fra. Det hadde luttet å tatt et oppgjør med for 400 år siden, godt og vel, så det måtte vi bare holde borte. Men så kom jeg til Bergen som marineprest, og der traf jeg en kar som hade opplevd en åndelig fornyelse. Og han hade tydeligvis fått tak i et eller annet som ikke jeg kjente til. Og han inviterte meg med på et møte med en anglikansk prest med hette Dennis Bennett, han skulle ha et pastomøte i et Terminus Hål i Bergen, og jeg var veldig skeptisk. Men jeg så frem til å få en gratis lunsj og treffe kollegaer, så jag sa ja til å bli med. Og der satt en guslig prestemann och fortalte vad han hadde oppløpt i 1960. Det var noen medlemmer i hans forsamling som hade blitt så fornyet og så frimodig, och han skjønte att de hade noe som han ikke hadde. Og han ble bedt for, og han fikk et nytt språk i sin bønn, tungetal, og opplevde at hele hans tjeneste ble totalt forvandlet. Og det var nok en del ting som han sa der, som jeg fremdeles ikke er enig er teologisk, men det er en annen men jeg husker jeg satt ved siden av Kjell Grønner, så sa jeg, Kjell, det han har opplevd, det er bibelsk. Og det må du og meg fordele, uansett hvor galt det er teologisk. Jeg helt enig i ånd var sann. Og da begynte jeg å virkelig søke og prøve å finne ut av dette med den hellige ånd, for det var rett og slett utkjent stoff for meg. Så ble jeg invitert med på den første karismatiske konferansen på Flekkerøy i 72, så det er altså 50 år siden. Og der eh, følte jeg at hele mitt kristliv hadde mer og mindre gått i stå, altså jeg var sliten og trøtt og... <tøk> husker jeg tysslet ned til sjøen etter et møte en kveld og sa herre hvis ikke du møter mig nå så kommer jeg til å slutte å kjenne deg for jeg har ingenting mer å gå på jeg hørte ikke noen uh, lydelig stemme men det var nesten som jeg, det sa i hodet mitt ja men kan jeg forbruke deg nå bruke meg er jo oppbrukt ja med alle dine påfunn men vil du nå la meg forbruke dig og jeg sa herre hvor du vil, som du vil, når du vil, bare du gir med dig jeg trenger til. Og så ble jeg fylt av en forunderlig fred, og akkurat som jeg fått lagt ansvar fra mig. Så var det han legnet til forbund, senere på kvelden, og jeg søkte forbund, og jeg vet ikke om det skjedde noe akkurat der og da, men jo, det gjorde det kanske kanskje. Men litt senere så ble jeg spurt om jeg kunde be for en dame som hadde sånne store ryksmerter. Og det hadde jeg aldri gjort før. Jeg tenkte, hva har jeg lært om dette med menneskesfakulighetet? Jo, vi måtte være veldig forsiktige med be for syke, og hvis det ikke ble helbredet, så ble det enda værre for dem. Så jeg sa til deg, vet ikke om jeg har tro for det, sa jeg. Ja, men jeg har veldig tro for at du skal be for mig sa han. Da har du ikke noe vei utenom. Så jeg sa, ja, men da tror vi må be litt først. Og i mitt indre, så bar jeg noe helt annet jeg med munnen. For med munnen bar jeg en sånn fin pastobønn. Men jeg vitt innere ropte jeg, kjære Jesus, hva skal jeg gjøre nå? Dette har jeg aldri gjort. Og igjen var det som Herren sa, du skal bare legge hendene på henne, jeg skal gjøre resten. Og så blev jeg fylt av en forunderlig kraft. Og nettopp skulle bevide, jeg bevidere, så begynte jeg bare å snuble jorden og begynte å be i <laughs> Og så gikk jeg bort til å la henne på henne, og hun ble helbredet. Og ja, det var jo en grei arbeidsfordeling. Ja. Jeg gjør det mulig, jeg sa på Herren, gjør det mulig. Mm. Og for da jeg på mange måter at det begynte en ny tjeneste. Tidligere var det, jeg skulle det, så skulle Jesus hjelpe mig. Nå skulle han gå foran og gjøre det, så skal jeg følge etter. Før hadde jeg bestemt, nå var det han som fikk bestemme. Og det tror jeg egentlig det betyr bli fylt av ånden, det er at han skal beherske oss, fylle oss, lede oss, bruke oss. Og da vil han gi oss det vi trenger til
0: og dette er jo ting som, som Bibelen taler mye om men det er ja, men ikke så kjent for meg uh, i min tradisjonelle betusverden og hvordan opplever du det i dag når du er runt med disse temaene her uh, og det som er tatt opp nå i helg er dette noe som det er mye å snakke om, eller?
1: Jeg var jo med og stiftet eller startet helgjonsseminar i 2070, og første år så var ju 1980, og da var jo det et enormt behov for å få om den helgjonsgjerningen. Men vi trodde kanskje at etter fire-fem år så skulle dette være kjent for alle, i alle fall i lytterske kretser. Nå hadde jo på å må si ha 40 år, og fremdeles er det tydeligvis behov for det. Og det underlige er at nå jeg reiser rundt, og sånn som denne helgen her i Sirevåg, nøy på Ogena, og tar det, så kan det hende at folk kommer og sier «Ja, men dette har vi aldri hørt om før». Og et det var, så fikk jeg beskjed om at nei, her skulle man ikke ha noe å tale om den hellige åndsgjerning. Nei vel, hvorfor det? Nei, men det står jo i første gårinterbrev, at Paulus sier, jeg vil ikke vite av noe annet Jesus Kristus han korsfestet. Så det er det som skal fortjennes her. Så sa jeg, bibelord bør alltid leses i sin sammenheng. Og hva er sammenhengen som Paulus sier dette i? Nei, det visste han ikke. Jeg skal lese det for deg, sa da jeg kom til dere, vil jeg ikke vite noe annet enn Jesus Kristus han kom festet. For jeg vil ikke at deres tro skulle bygges på menneskelig visdom enn på Guds kraft. Men når Paulus har grunnlagt menigheten ved å fortjenne ord om korset, så underviser han jo i samme brev om nådegaven og sier, jeg vil ikke at dere skal være uviten om dette. Så hvis ikke dere vil ha fortjenn som nådegaver, så er dere ubibelske, i hvert fall mye mindre bibelske enn Paulus, han ville rett og slett gi undervisning av dette. Han ville ikke det skulle være uvitende. Og jeg tror at når dette løftes frem og fortjønnes, så kommer troen av fortjønnelsen. Og hvis ikke dette fortjønnes, så blir det mangler i forsamlingen. Mangel, mangler i fortjønnelsen før det mangler sykdom i forsamlingen. Og derfor må dette løftes frem. Og åndens oppgave, det er jo herlig å herliggjøre Jesus. Så jeg håper jo inderlig at etter en helg som denne, så er det Jesus som skal bli stor. Ikke hverken predikant til den hellige ånden. Det er Jesus som skal bli stor. Det er han som skal være sammen. Det er han som skal lede oss.
0: Ja. Og du er det veldig, veldig flinke, synes jeg, og så formidler dette. For dette, du, du er en ordets man skulle det si. Du har jo en enorm tyngde bak deg, og det er så tillitsverkende. Men jeg kjenner litt sånn på det der at vi snakker om ofte om at vi, vi skal forkynne hele Guds råd. Mm. Men likevel, så er det tydeligvis ting som blir underlatt, at han liksom kjører mer ensidig. Eh, er ikke det like galt?
1: Jeg tenker en del bedustradisjon har det vært litt for mye dette, at det er opp til predikanten å velge hva han skal forkynne. Og predikanten vil gjerne være central, og da blir det tre runder rundt Golgata. Og det er for så vidt centralt. Men hvis man aldrig kommer videre enn å fortjenne det grunnleggende, men ikke vi skal forlate det, det skal være utgangspunktet for alt. Men vi skal fortjenne om vi skal fortjene om diakoni, vi skal fortjene med evangelisering, vi skal fortjene om en helsjon igjen, vi skal fortjene om forvaltning. Det er utrolig mange temaer som trenger å løftes frem. Og et styre er egentlig et åndelig lederskap. Og de skal ikke bare overlatte til predikanten at han skal bestemme, for han kjenner jo ikke alltid forsamlingen. Men de som er styre eller åndelig lederskap, de skal spørre, Gud, hva trenger vi å få løftet frem? Hvor er det mangler i vår forsamling? Hva trenger vi å få løftet frem nå? Og da synes jeg det er flott at Ognabedus sier at nå trenger vi å høre noe om en hellig ånd. Og så ber de en komme og få om dette. Og så er det kanske andre som har større innsikt på andre områder og så sier de ja, vi trenger noe virkelig å løfte frem diakonien. Vi trenger å få noe å få kjønn som hva det vil si. Eller vi trenger å få noen til å få kjønn om bibelsk givertjeneste, forvaltning. Og jeg tror at dette å ha en møteserie, la oss si, fem møter på helg som dette, da får du på en måte slått flere slag på samme spiker. Jeg så for eksempel et var, der hadde jeg vel tre, fire, fem bibeltimer om forvaltning og givertjeneste og alt dette her. Og så sa jeg at nå må dere rett og slett som sitter nederst som kan ta imot folk som vil melde seg til givertjeneste. Og jeg tror de økte rett og slett givertjeneste nesten med 100%. Fordi at folk fikk utfordringen, forkynnelsen og anledning til å gjøre noe med det. Så vi må både forkynne... Hva Guds så sier, og så må vi legge til rette for at dette kan omsettes i praksis. For aller for mange er ordets hørere, men ikke dets gjørere. Mm.
0: Ja. Men hvis jeg kan spørre deg da, hva, er, hva kan skje i en forsamling, i et fellesskap, hvis det er en mangel på ånd? Sant? Hvis det bare er, jeg har, sagt, jeg har jo tult litt opp igjennom meg og sagt at det ofte er Jesus Gud og den hemmelige ånd, liksom. Hva skjer hvis vi unnlader å ta med denne del med ånda da, inn i våre fellesskap? Altså, hva, hva faresignal vil der oppstå da, og hva, hva mangler kan vi se, tenker du?
1: Jeg husker en gang for mange år siden hørte en daværende generalsekretær i Lausanne-bevegelsen, en man som het Gottfried Oseymensa, han var fra et eller annet afrikansk land. Men han stilte spørsmålet i talen ville skjedd med din forsamling hvis Gud tog sin hellige ånd bort? Ville alt rase sammen, eller ville alt fortsette i samme spor? Svaret du gir på det spørsmålet viser hvor avhengig du er av Guds ånd. så han stille lenger, så kom det. Jeg er redd for at mange forsamlinger ville fortsette som ingenting hadde skjedd. Men da er deres arbeid halm og stråverk. Menneskeverk. Ikke Guds åndsverk. Og ta denne tannet glemmer jeg aldri, altså. For vi kan etter hvert arrangere møter, vi får noen til å lede, noen til å synge, noen til tale, og så går det på en måte litt i den samme duren. Jeg er litt stygg, altså, men det blir ofte med vår egen innsats. Hva jeg sier er at et møte skulle egentlig være slik at når vi går hem igjen etter møtet så er det ikke hverken taler eller møtleder eller sanger vi skal snakke om men vi har en opplevelse i å ha Jesus og det skjer når den hellige ånd forherrliggjør Jesus for oss når det er han som får led når det er som deler ut sine nådegaver da har du ikke en følelse at når jeg møtte den men når jeg møtte Jesus han har blitt stor for mig, han har blitt ny for mig. For det er nettopp et møte med jester som kan forvandle mennesker.
0: Det er jo ikke helt ukjent at hus og sånt utovervis strakt av Norges land legges jo ned i hopetal. Menigheter forsvinner og sånn. Og det er en liten vekst. Jeg har mange ganger støst på, kan det ha med å gjøre at dette har blitt eh, underkommunisert, det som den helgen skal få gjøre i orke, i forsamlinger, du snakker i helgen om nå, du gavende, hvis det er, eller det har blitt snakket om en gang. Mm. Eh, kan det ha med å gjøre nettopp det? At det blir så lite liv, lite frimodighet, kanskje... Eh, det er jo mange som kjenner på i kristne forsamlinger at de, de vet ikke om det er frelst mm. altså tror du dette kan ha en connection
1: nå er jo ikke bildet svart som du tenkte det at det legges ned i hopetall for jeg opplever også at det er forsamlinger bedus og menigheter som opplever fornyelse og vekst og liv altså, heldigvis mm. men jeg vil også si at det hänger en del sammen med forkjønnelsen, undervisningen og hvordan man legger til rette for hele Guds råd og det er jo et veldig ansvar for de som sitter i ledelsen for et bedusent forsamling og virkelig spør, lyder det her et fullton evangelium? Og at vi også er, ja skal vi se si, villige til å om det vi holder på med egentlig er det Gud vil vi skal holde på med. Jeg har vært rundt for vi på noen årsmøter, og de fleste årsmeldinger avslutter med at vi er takknemme for at det har vært et jevnt og år. Og da er jeg av og til drister meg til å være litt øh, frekk og spørre hvor mange har blitt frelst etter året. Og så er det ofte det skjer at nei, vi vet ikke om noen. Og det kaller jeg et jævnt godt år. Det er jo et katastrofeår. Og jeg tenker at vi må ikke bare være fornøyd med aktivitet, men vi må spørre altså, føre det vi holder på med til at mennesket blir frelst. Og jeg tror så det er viktig i tida fremoende at vi utruste folk til å dele sin tro i hverdagen på naturlig og enkel og god måte. Og at vi gir dem også hjelp til å kunne forsvare sin tro. Hvorfor de tror. Ikke bare hvem de tror på og hva de tror, men hvorfor de tror. Slik at de har frimodighet til å gå i møte med den motstand som vi opplever i dag. Jeg skulle holde et evangeliseringskurs for uh, ti foreninger, ti, ti foreningsstyre for noen år siden. Og da sa jeg nå vil jeg først stille dere to spørsmål. Og det ene er, hvor mange møter har dere holdt i løpet år som har gått? Og da var det aktive foreninger dette, så de fleste hadde gjerne hatt et søndagsmøte, et ukemøte, og så hadde de gjerne en møte uke høst eller vår, så de fleste foreninger hade holdt en 100 møter i løpet år. Så ti foreninger, tusen møter. Så dette er jo imponerende. Her har det brukt masse tid, penger og krefter på å arrangere tusen møter. Imponerende. Jo, da de nikker og en i det. Kommer spørsmålet 2-saken. Hvor mange har blitt frelst til det som har gått? Kan jeg få så nøyaktig talt som mulig? Ingen, 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 ingen så vi vet om. Den siste, sa han, vi har fått en ny. Javel, hvordan ble han frelst? Nei, det var en i foreningen som ble så minnet han skulle gå over til navnet og snakke om han en kveld. Han ga gå over til Gud. Ett besøk. En frelst. Tusen møter. Null frelst. Nå har jeg sagt at vi skal slutte alle møter. Men jeg tror vi skal bruke møtene mye mer bevisst til opplæring, til disippelskap, til å utruste folk til å finne sine nådige av og bruke dem til evangelisering og så videre og så videre. Og så vet jeg jo at en del vokser jo inn i troen ved barnearbeid og ungdomsarbeid. Det skal vi absolut ikke se negativt. på imot, jeg er så for ungdomsarbeid og barnearbeid, for det du sår i barnehjertet, det blir ofte værende der altså. Så for all del, og de vokser gjerne til å komme til tro på den måten og vinne stemmer for Guds rike. Men der snakket vi altså om å vinne nye som ikke går på bedhuset. Og da var altså resultatet en eneste en 1000 møter. Og det ble en tankevekker. Så jeg tror at også det er noe som må løftes frem. Hvordan kan jeg dele mitt vitnesbørd på en naturlig måte? Hvordan kan jeg dele evangeliet på en naturlig ektemåte? Hva skal jeg gjøre hvis jeg skulle lede et menneske til Gud? Hvordan kan jeg følge en ny kristen? Hvordan kan jeg gjøre disipler? Altså, det er så mye forkynnelse som mangler i mange sammenhenger. Og folk de sitter egentlig bare for skyldfølelse, og de vet ikke hva skal jeg med dette jeg har hørt? Og så vet jeg at ja, nås svikter jeg sviktig, egentlig, men kjære Gud, du får tilgi meg. Nei, skal du be om både å få kraft og vilje og mot og kunnskap til å gjøre det Gud vil. Ikke be om tilgi, for du ikke gjør det.
0: Så det er rett og slett ikke forbeholdt bare denne reise og forkyndende sånn som du og dela Guds ord. Det er faktisk gjelder å gadele.
1: Ja, jeg tror så det at det er viktig det jeg sa vel det denne helgen at de første kristne de samler på tempeplassen og i hjemmene. Og tror det er viktig å komme sammen og høre Guds ord for kjent, sånn som vi gjør i våre møter og Guds tjenester. Men det er også veldig viktig å møtes i et mindre fellesskap for å snakke med hverandre. Hvordan har vi det nå med Gud? Hvordan er det med kristlivet? Hvordan går med vittnetjenesten? Hvordan er det med mine ufrelse naboer og så videre? Og så kan vi be for og med hverandre og oppmuntre hverandre og holde hverandre litt ansvarlige. Og det er så utrolig mye uansvarlighet blant kristne i dag. De vil ikke binde seg. Nei, vi skal ikke binde meg. Jeg må se om det er noe spennende som skjer. Og så er ingen som egentlig spør, Herre, hva vil du? Og det var en kristen, det å være en jesudisiple, den som følger Jesus, hører hans ord, gjør etter det. Og det må så løftes frem. Hva vil det si være en jesudisiple i dag?
0: Og det er jo noe av det som jeg og Marianne brenner veldig for i podcasten, det er jo Disippelgjæring. Mm. Eh, og du, Oddvar, har jo en bok jeg har jo lest med deg du har skrevet, og det har jo vært altså så utrolig godt, og speciellt den boken som jeg tror snudder «Livet med slipper hoved for meg», er den du har som heter «Følg meg». Mm. En fantastisk bok, og, og «Strømmer av, av levende vann». Det var den første boken jeg tror jeg noen gang leste om dette temaet. Mm. Uh, og det er liksom mest før og etter for meg med det som du har skrevet så her er jeg en oppfordring til å, å handle hjem og hver sine bøker og, og, og så tenker jeg litt um, nå har vi jo hatt denne, her, denne pandemien uh, hva tenker du nå Oddvar uh, det som du har sett liksom, i menighet du reiser ju rundt og har et visst innblikk i hva som rører seg i, i Kristi kropp for å si det sånn uh, hva er det du sitter litt igjen med? Hva er nå etter dette som har rørt seg og satt dere ut av spil på en måte?
1: Jeg var sammen med en menighet for en tid og da var jeg også med styre eller det var Elsterådet kan du si, jeg var sammen med, det var en fritjekke menighet. Og da sier en i Elsterådet, ja, nå gleder vi oss til å komme tilbake til normalen igjen. Så sa jeg, er dere sikre på det skal det? Ja, hva jeg mente med det? Nei, kanskje nettopp nå er det tid til oss Ska vi fortsette med alt det som vi før har gjort? Er det kanskje ting som vi rätt og slett bare skal ligge? Og spørre, er det gud nå åpner så vi skal gå in i? Og jeg tenker litt på da jeg begynte i innomisjonselsken for mange år siden Da hadde de et motto som het i fedrespor mot nye mål og det synes alle var et flott slagord, i fedrespor mot nye mål. Men så kom det en ny formann, en som heter Oddbjørn Evenshaug. Og han sa, nå må vi kvitt oss med dette tullet mottoet. Ja, hva vil du ha i stedet da? I nye spor mot fedresmål. Og plutselig så gikk det opp for oss. Målet er jo det samme. Mennesker skal bli frelst, fornyet, forvandlet. Men nye tider krever nye spor. Vi kan ikke holde på å kjøre de 50 år gamle sporene som var gyldige og gikk den gang. Det er ikke sikkert i går i dag. Og derfor må vi så Gud, hva det du vil vi skal gjøre nå for å nå Feders mål? Mål er det samme. Men nye tider krever nye spor. Og det å, han har nesten sagt, gjøre noe nytt, det er alltid forbundet med en viss usikkerhet og vi er jo ofte veldig tradisjonelle vi vil helst holde på de gamle tingene det gamle er tryggeste og best og to, tror også det er viktig å gå litt forsiktig fram for hvis utrygghetsnivå blir høyere enn trygghetsnivå så skjer det seg vi må bygge trygghet men våge samtidig å gå frem der Gud åpner vei og så kan det være nye muligheter som vi kanske ikke har tenkt på så fører til at mennesker blir nådd med evangeliet og det er en bønneoppgave og vi ber om et Guds ledelse altså det tror jeg han vil vise oss når vi ber om det
0: helt fantastiskt att höra där så du delar och var med du sa ju det att efter detta blev den helgen med att ha om den helgen så blev det som att cykla i Önor då för det att det är ju reducerat hur hur mycket får uh, ut av varje helg men det hög var fantastiskt där du har klart och uh, fåna men så tänker jag lite det er om, du sa du var nå gift med en pinsevenn, jeg holder på å snakke om åndståp, og, og det der er snakk om å bli fullt av ånden, og, og mye forskjellig. Og så er det litt sånn, hmm, hva, hva handler det om? Eh, og da tenker jeg, jeg har jo hatt en opplevelse selv av at jeg, når du tror sånn, så har du jo så mye tilgjengeligt, og sånn som så Jens Petter Jørgensen sier, at vi har så mye til god, ikke Gud. Eh, og da fikk jeg en opplevelse av at jeg for første gang fikk en sånn opplevelse, Sånn så du har beskrivet en, en fylde så du ikke hadde og det var i 2018 eh, og etterpå det så tenker jeg hva mer er det jeg har gått glipp av liksom, hvis det er at ser statikt og jeg begynte å lese mye mer i skriften og så statikt ting jeg allerede hørt om før eh, og da bare ja, og dette er jo en av de tingene eh, det er åndsfylde så tenker jeg som sånn så du sa og det handler ikke alltid om og så fylt med noen mer plass. Sånn. Men kan du gå in på dette her litt eh, for dere? Eh, hvordan kan vi få mer av dette?
1: Ja, jeg tror det hänger sammen med at vi får kynne slik at det både skaper tørst og lengsel, og uh, kanskje også vitten for hverandre. Jeg må jo si, for min egen dag, når jeg møtte han här Karen i Bergen, som tydeligvis hade opplevd ett land som jeg ikke hadde opplevd, mm. så skjønte jeg at her er det noe mer. Og når jeg da leste i Apostlenes Hjern, jeg Bibelen, så så jeg at dette er jo bibelsk. Og jeg tror aldri at vi noen gang kan si at nå har jeg nådd det, nå har grepet det, nå er det ikke mer å hente. Selv Paulus som hadde levd et helt liv, og han skriver Filipe, i hvert fall hvert år som kristen, så sier han, bare en ting, det er å kjenne Kristus og finnes i ham. Og ikke at jeg allerede har grepet, allerede er fullkommen, men jeg jager fremme for å gripe det, fordi jeg har grepet av Kristus. Og det er en sånn, en rar dobbelhet. På den ene siden, den som drikker dette, vann skal aldri mer ta seg, Jesus. Når du har funnet Jesus og fått del i hans frelse, så leiter du ikke andre plasser. Da har du fått freden og gleden og alt det du trenger til. Men samtidig, når du har smakt at Herren er god, så gir det mer smak. Du ønsker å egentlig bli bedre kjent med Jesus. Og jeg tenker, det er bare et bevis på at du har funnet det bleitrettet. Jeg mener, har du gått i ekteskapet, så tenkte du ikke, ja, 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 nå er det ikke noe mer å hente. Du ønsker bli enda bedre kjent med din kjære, og få enda dypere forhold, enda større nærhet og fortrolighet, og jo bedre blir det. Og derfor trenger vi bli aldri utlært. Og jeg husker, jeg husker, jeg hørte en gang misjonær Ovik han hadde akkurat fylt 80 år, og jeg har jo en vennlig misjonær mest med Gud, så spurte møtlederen, nå håper du får leve mange år enda. Hva er ditt høyeste ønske for tiden som ligger foran? Så kom det stille for den misjonæren at jeg må lære Jesus bedre å kjenne. Og da gråter jeg. Jeg tenkte, der er så mye enda å hente. Og det er ikke sånn et lovisk ja etter opplevelse. Det er ikke det det dreier seg om. Men det at jeg kan bli enda bedre istansatt til å representere Jesus i min hverdag og for de mennesker jeg møter. Og så kan det oppleves veldig forskjellig. Pinsvenn har jo egen teologi på dette, du må ha en åndstopsopplevelse. Og det er flott med opplevelser. har hatt en del åndsopplevelser som har vært gode, men jeg kan ikke si at akkurat da var det noe spesielt som skjedde. Men det er klart, har man levd et eh, tomt og tilbaketrukket og tilhøst oss kristne liv, og så får et møte med den helige ånd, så kan det oppleves totalt forvandlende. Men jeg tenker, det er ikke bare å så, en sånn opplevelse. Du må på en måte leve i dette. Og det forstår du i Efesene 5, presens, bli fylt og bli stadig på nytt fylt lev slik at du er behersket den hellige åren slik at hans liv og hans kraft og hans kjærlighet kan få flytet gjennom deg og så er måten forskjellig og opplevelsen forskjellig men dere er alltid med å hente Jesus og det er nå har jo jeg reiser og i over 50 år <tøk> og fortjønt Guds ord og studerer Guds ord og lese Guds ord og så kan det plutselig hende at det åpner seg noe nytt altså som vi aldri har sett før. Mm. Det er helt utrolig. Mm. Skulle du tro at jeg sett alt? <laughs> jeg har ikke det.
0: Og det er jo det jeg har opplevd som jeg er delt sånn i, i branden som jeg hadde, at det, at det var som tidligere du kunne på rams, men plutselig sig kommer det med en helt ny i en krise. Altså, ja. Du stadig får liksom noe, noe tilbake på ni og på ni i mm. Guds ord. Um, Oddvard, du har ja, jo en bok som jeg har lest, jeg må bare referere det, som handler om bønn, mm. spesielt en kjokegod bok, uh, og, og det er noe vi snakker om i podcasten, og, og du brenner jo veldig for det, og, og jeg husker nå i løpet av helgen så nevnte du på hånda med fem fingre, og uh, kan du si litt om, om dette med bønn, og så nevne på den der grebet som du nevnte på?
1: Ja, det gjelder vel først og fremst å få tak på ordet det. Ja, og da sa jeg at uh, når jeg har hatt konfirmanter for å gjøre litt anskule, så sa jeg, skal du få tak på Bibelen så må du bruke alle fem fingrene. Og lille fingrene det er liksom å høre og lese troen kommer og forkynnelse når romene 10 så skal du studere. Ikke bare sykle gjennom, men studere. Hva betyr dette ordet? Hva betyr det i min situasjon? Hva betyr disse uttrykkene? Hva betyr nå det? Hva betyr og så videre? Og så videre. Guds ord. Og så memorere. Og jeg vil si at jeg har hatt utrolig glede av å memorere Guds ord. For i mange situationer i livet som har stått fast og sagt, Jesus, har du et ord til meg? Og så poppet det opp et ord.
2: Mm.
1: Fordi har lært ordet. Og da kan den hellige ånd minne om det Jesus har sagt. Hvis du ikke vet hva Jesus har sagt, hvordan kan den hellige ånd minne deg om noe? Og det er ikke når jeg skal forberede en tale, så slipper jeg å leite rundt forbi Bibelen. For Bibelen kommer poppene etter hvert som de skal på plass. Mm. <laughs> och så meditera mm. där pekar fingrarna. Yeah. Ja. Och det står i psalmen sa som grundar på Herrens ord dag och natt. Vad betyder det at kristi fred ska råda i hjärtan? Vad betyder att inte vara bekymrad för for utan mm. grunden på Guds ord. Ordet grunden på betyr faktiskt att druvtygga. Mm. <laughs> och så praktisera. Ja. det er først när vi praktiserar ord att det blir egentligen levende for oss. Jeg har lært mine fire sønner å kjøre bil, og de syntes nok det var veldig kjedelig å punge trafikkregler. Inntil de satte seg med rattet skulle kjøre, da ble det plutselig veldig aktuelle. Og tenker også en snekke hvis han bare fikk lære om å hamre og spikre og sage og tømre, men aldri fikk ta inn en hamre eller sage eller spikre. Det vil ikke være det er du begynner å praktisere At du opplever at dette ordet er jo levende mm. Dette er jo skapende Dette gir jo hva det nevner Men da må det omsettes Og legg merke til hvor ofte Jesus sier gå du og gjør like så Gå du og gjør Den som hører disse mine ord og gjør etter dem Han ligger man som bygde huset på fjell Så følg meg, sier Jesus Følg mig gjør som jeg sier Ikke for å bli freds, Men fordi vi er det
0: og inn på dette med, med bønn, du sa jo det når det var et spørsmål i salen i om dette med vekkelse, at ingen vekkelse har begynt uten bønnearbeid i forrige kant. Eh, og med er jo, jo en del troshelter som vi har hatt oppe, blant annet Marie Monsen. og hun ba jo for Kina å arbeide, og de ba om i, tror det var rundt 20-20 år før det bra ut, verdens største vekkelse. Og så tenker jeg dette her med bønn altså, jeg merker jo at det er få ting der er så altså kamp rundt så mye stilletid. Eh, og da tenker jeg at det er noe med det, <laughs> uten tvil, hvor viktig bønn må være i arbeidet, i deres eget liv. Eh, og kan du snakke litt om bønn når vi går mot avslutning på dette, for jeg oppleve mer enn noen gang tror jeg nå i pandemien at bønn og Bibel eh, må settes høyt
1: mm. ja det er jo ikke for ingenting at Paulus når han skriver til sin venn Timotheus så gir han jo mange råd og formaninger og så sier han nå formaner jeg dere fremfor alt at det gjøres bønder forbønder, påkallelse, takksigelse for alle mennesker Timotheus, det viktigste du må påse er bønnearbeidet. Og jeg citerte han professor Edwin O, som hadde tatt doktorgrad på vekkelseshistorie. Han hadde søkt samtlige vekkelser over hele verden de 200 siste årene. Og han sa på et foredrag jeg hørte «History is silent about any revivals that didn't start with prayer». Det finnes ingen historiske vittnesbøter om noen vekkelser som han begynte uten bønn. Og så tok han for seg land etter land, område etter område, og viste hvordan troende mennesker kom sammen og begynte be, det førte til en oppvåkning blant de troende. De ble renset, de ble fornyet, og så kom vekkelsen. Og det begynner som regel med Guds folk. Og det er jo så står i 2. krønike i 2014, at dersom dette folket som mitt navn er nevnt over ydmyke seg og ber venner om fra sin underverd og søke meg, mm. så vil jeg tilgi folket synd og lege deres land. Det begynner med oss. Og derfor er det litt trist noen gang jeg kommer runt, og sier, jeg skal være bøndet mitt for å møte nei, det kommer jo ingen. Så tenker jeg, ja, ja, da blir dette møtet deretter. Og det blir det som regel. Men der folk kommer sammen og ber for et møte, og det har så fint her på UGN også, at det har vært bønnemøte før det har vært det eneste møte, der skapes en forventning. Og der er det forventning, der skjer det som regel noe. Der er det ikke forventning, der skjer det som regel ingenting. Særlig er de som ikke forventer noe, de skal ikke bli skuffet for det som sa. Og vi kommer med forventning, så vi åpne for hva Gud vil gjøre og gi.
2: Mm.
1: Og det begynner som regel med bønn. Mm. Og så tror vi også at når vi ber for ufrelste med navnsnevnelse, så virker Gud på de vi ber for, og åpner hjertene og legger gjerninger ferdig for oss som vi kan forvandre i. Og det er også veldig spennende å se hvor kreativ Gud er i å legge gjerninger ferdig, og vi bare er villige til å gå i dem. Mm. Jeg kunne fortelle mange, mange eksempler på det. Ja
0: nå tenker jeg at du skal jo på middag og det er så mye nå men, men jeg vil bare sånn, er du noe til slutt som du ønsker å si for med er at jo en podcast som heter jeg er i regi i groen og kvinner i nettverk men vi oppdager jo at det er mye både män og dame som hører på og det er fantastisk så jeg tenker at det er et variert publikum der ute er det noe du bare kjenner at det gud tale til grund i den tiden ble vi akkurat nå, 2022, som du ønsker å helse løtter av noe med helt til slut? Mm. Er det et vers eller mm. som har blitt?
1: Det skulle jeg vel fått litt mer tid til ja, å tenke ja, ja, det, var, det var litt så ja. sterke det. Men uh, mm. jeg tror nok at det som uh, har ligget meg mest på hjertet nå i senere tider, det var det som førte til at jeg skrev denne boka Følg mig, det er dette å la Jesus få være Herre. For vi har veldig ofte fått Jesus som frelser, og det er jo utrolig viktig. Men han er både frelser og Herre. Og jeg husker jeg så et sitat et sted der «If he isn't Lord of all, he isn't Lord at all». Hvis Jesus ikke er her overalt, så er her i det hele tatt. Og hvis jeg bestemmer vi mye han skal bestemme over, så er det jo som er sjefen. Men jeg må være villig til å si, «Jesus, der du leder, vil jeg følge Det du viser mig vil jeg gjøre.» Og jeg må jo bare kjenne og bekjenne at mange ganger har jeg sviktet for motesviktet. Men jeg har fått lov til å begynne på nytt, og jeg har fått lov gå i hjernen Gud har lagt ferdig. Og så har det blitt en velsignelse for meg selv, ja! Ja! men også fantastisk å se den Gud allerede har forberedt situasjoner.
2: Mm.
1: Og hvis vi kunne fått se si, et kristen folk som igjen var villig til å sette Jesus på førsteplassen og gjør hans gjerning, har han som Herre, da tror jeg det blir, blir vekkels altså. Mm.
0: Det må jo være vår bønn. Mm. Eh, og, og der blir jo oppfordringen eh, og konklusjonen nesten på det alt på med har heldt på mig. i det kristne, eh, kristne rekke for å si det sånn at da, at dette må bli ikke bare noe vi hører, men også noe vi gjør eh, ja. på den måten så vil de jo vi at vi ønsker å være lydige og ønsker mm. å følge mm. eh, og det var jeg eh, velsigne deg i Jesus Kristi navn og jeg bare takker for at du kom her til til denne helgosjokket, og jeg bare er bare glad for at vi fikk denne episoden, selv om jeg føler meg litt alene og enestamme uten Marianne med. Så, så er jeg veldig takknemlig for at det har antet seg. Det har jo vært kvinnekonferanse nå i helgo, og hun har vært veldig opptatt av det. Det var jo et veldig godt. god dag i går i kjørket på Bryne, og så det er så godt å kunne samles igen. Mm. kollektivt. Og, ja, ja. Ja, og, og både til møtehelg og til konferenser og sånt, og, og jeg tror at, da, at det der er mye så røre seg, eh, som rører seg som vill komme ut av både denne pandemien som jag har hatt men, men også iblant som du sier Martha, det skal få bli eh, en vekkelse blant først og fremst dere selv fremover mm. Mm. Eh, så takk ska du ha eh,
1: Takk for en ja. del til å få bli med og Gud vil signe deg og arbeide deres der også Takk
0: mm. Da takker vi for denne gang og så bare ønsker meg at velkommen tilbake til å lytte til enda mer av deg som er her ute
2: mm